0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sort des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. C'est l'histoire d'un petit couteau, un petit couteau qui est dans le dictionnaire, qui s'ouvre d'une main et qui se range replié, une lame, un manche, deux viroles, un rivet et les mêmes souvenirs, le couteau du grand-père, celui qui coupe les champignons dans la forêt, ouvre les huîtres ou sculpte l'écorce et l'arc à flèche de l'enfance. Vous l'avez deviné, c'est de l'opinel dont je vous parle, né en 1890 à Gévoudaz, hameau d'Albiès-le-Vieux, en Savoie, dans l'atelier d'un taillandier, celui de Joseph Opinel. Les odeurs du bois débité, façonné, poncé, les bruits de l'acier affûté, l'entreprise Opinel fait bel et bien partie de notre patrimoine et a su allier tradition, innovation et virtuosité au service de l'acier et du bois, ces deux matières nobles. 130 ans plus tard, depuis Chambéry, l'entreprise Opinel rayonne dans le monde entier, grâce à son extraordinaire savoir-faire, mais aussi des machines fabriquées intramuros qui ont permis de ne pas délocaliser la production. Bonjour Françoise Bonjour Gabriel. Merci beaucoup de nous accueillir chez Opinel, on est très fiers d'être ici Pourriez-vous vous, vous présenter en quelques mots
2: On est ravis de vous accueillir. Alors moi, je suis Françoise de Troya. Je suis la directrice marketing et communication d'Opinel de depuis 15 ans.
0: J'essaye toujours d'interroger le lien d'un savoir-faire avec les ressources locales de son territoire d'implantation. Mm. Ici, j'ai l'impression que ça se traduit beaucoup par l'utilisation du bois. Vous, vous le ressentez comment ce lien avec ce territoire
2: Oui, le bois, en effet. La matière fétiche d'Opinel, c'est le bois. Ça porte bah, cette... Euh, ce côté naturel, cette douceur, c'est très chaleureux en fait le bois et surtout que le bois ça a des propriétés mécaniques souvent supérieures à, à d'autres matériaux comme le plastique par exemple. Et du coup ce lien en fait avec le bois, alors Joseph à l'époque il prenait le bois qui était autour de son atelier, donc ça pouvait être tout type de bois, ça pouvait être du merisier, ça pouvait être euh, euh, du hêtre... Euh, on appelle ça le faillard ici, en, en Savoie, le Haït, euh, du chêne, du noyer. En fait, il, voilà, il prenait tous les bois qui étaient aux alentours. Et l'acier il vient de Suède, de France et d'Allemagne.
0: C'était comment, Opinel, lorsque vous êtes arrivée il y a 15 ans
2: C'était une très belle entreprise. J'étais ravie d'arriver chez Opinel, mais je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais le nom. Euh, J'avais aucune idée du savoir-faire derrière. Et puis, il euh, euh, y avait quand même une, une ambition, une envie de... Euh, de faire vivre la marque de la part de la famille et qu'elle continue à vivre longtemps. C'est une de nos valeurs, hein. la pérennité, c'est une, une des valeurs les plus partagées dans les entreprises familiales. Et, euh, et quand ils m'ont recruté l'idée c'était euh, eh ben de, de, de prolonger cette belle histoire et de trouver en fait, les leviers pour euh, s'adresser à des nouvelles euh, cibles de, de, de consommateurs, de clients... Euh, trouver euh, des idées de nouveaux produits pour s'adresser à ces nouveaux clients euh, mais c'est vrai que c'est un, un, un joyau de toute façon après on avait, ils avaient peur je pense que l'entreprise, que, que la marque, que le couteau se muséifie en fait devienne euh, juste le couteau du grand-père un bon souvenir, une tradition on va dire qu'il ne soit plus dans le, dans le quotidien en fait, des personnes qui ne soit plus considéré comme un, comme un outil et, euh, et c'est pourquoi on, on a ouvert en fait Opinel ces dernières années sur d'autres univers comme la cuisine, la table, l'enfant aussi, euh, qui est une, une population bah, qui est super agréable à travailler aussi pour, en termes de nouveaux produits. Et puis là, on est vraiment sur des notions en effet de transmission, d'accompagnement.
0: Et pour autant, le petit couteau est toujours la star d'Opinel.
2: Oui, mais c'est une grande chance. Mais c'est vrai que d'avoir un produit iconique qui n'a pas changé depuis... Euh, de 130 ans, c'est un des rares produits manufacturés en France qui reste identique finalement en termes de forme, en termes d'usage. Euh, se dire que euh, notre arrière euh, grand-père ou enfin, arrière arrière grand-père avait un opinel dans la poche et que nous on peut aussi avoir un opinel dans la poche et qu'il est toujours utile pour euh, manger, pour peler une pomme, pour partir euh, en randonnée. Ben, ça c'est ça c'est génial. Le couteau de poche opinel. Il est passé d'un statut de couteau pour le paysan, de travail, dans les champs, à, et il a suivi l'évolution de la société en devenant un, un, un objet de loisir pour la randonnée, pour la voile, pour les vacances. Et il a, il a su s'adapter, en fait, sans rien changer en fait, à, sa, à sa forme, à sa fonction, il a su s'adapter à cette évolution. Ce qui est assez magique.
0: L'entreprise aussi a su s'adapter parce que je crois que le petit Opinel est né dans un atelier dans la montagne,
2: c'est oui, ça Tout à fait, on est des vrais montagnards. Euh, Joseph Opinel, il travaillait dans l'atelier de, de forgeron de son père. En fait, il était Taillandier, son, son père. Taillandier, Taille... c'est
0: ceux qui réparent les outils, c'est ça
2: Taillandier, ils sont fabricants d'outils avec un tranchant. Donc, ils fabriquaient des outils. Ils les réparaient aussi à l'époque, mais ils fabriquaient des outils. C'était à côté de Saint-Jean-de-Maurienne, dans une vallée, on va dire hostile. C'est une très belle vallée, mais avec des conditions de vie rudes, notamment à l'époque. Ils avaient cet atelier au bord de l'Arvent, qui est une rivière qui coule de la montagne et qui fournissait la force motrice pour faire tourner les meules, par exemple. Et Joseph Opinel a travaillé très jeune avec son père. Et il faisait à l'époque des gros outils tranchants. Euh, des grosses serpes, serpettes, etc. Euh, et lui, il a eu l'idée euh, d'inventer son petit couteau de poche. Il avait juste 18 ans, donc il était assez jeune. Euh, son père n'était pas d'accord. Euh, il disait, mais qu'est-ce que tu perds ton temps Ça n'intéresse personne, enfin voilà. Mais euh, dans Opinel, il doit y avoir Opiniatre, parce que Joseph, <rire> Joseph il a tenu le, le coup. Il a vraiment euh, et, euh, souhaité euh, euh, finir en fait cet objet, le dessiner. Euh, lui donner en fait ces caractéristiques qu'on retrouve aujourd'hui, sa robustesse, son confort dans la poche, dans la main, ce côté rond en fait du manche qui est très agréable. Et du coup, il est à cette forme, il a convaincu son père bah, de lui laisser un peu de temps pour fabriquer des, des couteaux et il les a vendus. Bah, ses premiers clients, c'était les clients de son papa hein, qui passaient, hein, des paysans euh, autour de chez lui, mais qui venaient aussi euh, d'Isère parce que son père avait déjà un atelier reconnu pour son savoir. Et, euh, et puis le succès est arrivé assez vite. Ce petit couteau du fils Opinel, euh, eh ben, il, a, il a tout de suite convaincu. Et en fait, on est, finalement, on se dit, a posteriori, bien sûr, c'est plus facile, euh, que c'était une évidence du design. Euh, alors Joseph, il ne se, se définissait pas comme designer ou entrepreneur ou, euh, ou euh, ingénieur, mais il, il cumulait en fait toutes ses, euh, toutes ses vertus et toutes ses, ses compétences.
0: Donc là, on est en quelle année
2: 1890.
0: Et au fur et à mesure, tout ça a grossi. J'imagine que ouais. ça a bougé.
2: Bah, du coup, le succédant, il a pu euh, faire construire son atelier à lui, pas très loin de l'atelier familial, toujours à Albier, donc à côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Il l'a modernisé tout de suite par rapport à l'atelier de son père. Il a porté l'électricité. Et, et là, bah, il a pu embaucher des ouvriers. Ils étaient une dizaine euh, pour faire les différentes opérations. Ce qui vraiment aussi différencie euh, Joseph Opinel des autres artisans euh, euh, du, du couteau de poche, c'est qu'il a, en même temps qu'il a inventé en fait, la forme du couteau, il a inventé aussi les machines pour le, pour le fabriquer de manière le plus alors à l'époque c'était ça restait modeste, mais le plus standardisé possible pour assurer à la fois une qualité assez constante et puis une rapidité aussi euh, dans l'exécution pour proposer des produits. Un, un, plutôt accessible en termes de prix. Avec
0: 6000 mètres carrés de surface, mmh. euh, l'Opinel qui a vu le jour dans un, dans un petit atelier est quand même bien loin derrière nous. Comment est-ce que la technique industrielle, la recherche et le développement ont permis à la fois d'aller plus loin dans la précision et dans la virtuosité de ce savoir-faire, mais aussi dans le maintien d'une production française
2: c'est dans les gènes d'Opinel. Euh, je le disais tout à l'heure, Joseph Opinel, il a créé le couteau, mais il a créé aussi les machines. Il avait vraiment euh, cette intention, dès le départ, qui a été reprise par son fils, Marcel Opinel, qui, lui, a créé euh, les machines très automatisées pour fabriquer le manche. C'était des vrais ingénieurs, en fait. Exactement. Et c'est des machines très spécifiques à Opinel, hein, fabriquées en interne, etc. Ces machines-là... Elles existent 60 ans après, même plus, 70 ans après, dans l'entreprise, mais elles ont été boostées par l'électronique, l'informatique, etc. Mais on reste sur le même principe, en fait, de fabrication des manches. Euh, on a su respecter ce, ces idées, mais les, voilà, les, les exploiter au mieux et puis les faire évoluer au mieux avec les nouvelles technologies. Mais ça a été vraiment ça, euh, ces, ces machines-là, où nous ont permis de fabriquer de la qualité, en grand volume et donc à un prix accessible. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est différencié aussi par rapport à d'autres fabricants en assurant ben, un, une qualité, un made in France euh, à, à un coût euh, limité.
0: C'est ce qui vous a évité aussi de délocaliser, Mais contrairement à d'autres entreprises, Tout à fait. Ouais,
2: fait. C'est vrai qu'on est très compétitif et que l'Opinel, comme tout produit euh, à succès, est copié parfois, euh, même s'il est très protégé, il est copié. Euh, mais ils n'arrivent pas à avoir un prix euh, très intéressant finalement par rapport à l'original, ce qui est un comble. Mais c'est vrai qu'on est tellement compétitif dans notre savoir-faire, dans notre façon de fabriquer euh, euh, nos produits, euh, qu'on n'a pas, voilà, qu pas vraiment peur d'autres intervenants euh, sur le marché. C'est euh, ben, grâce à cette accumulation de savoir, de machines. Euh, qui a été transmis de machine en machine, mais d'homme en homme aussi, parce qu'une machine sans homme, bah, ce n'est pas, pas grand-chose.
0: Aujourd'hui, vous avez quoi 160 salariés 140. 140. Il y a une époque où vous en avez eu plus
2: Oui, quand il y avait... Euh, alors Non, je crois que le maximum, ça devait être 150 à peu près. Mais c'est vrai qu'on a baissé... Moi, quand je suis arrivée il y a 15 ans, on était 90.
0: D'accord. Oui, donc ouais. en fait, l'industrialisation d'Opinel n'a pas non plus... Pas perdre tout. des emplois. Non, 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 mmh. non.
2: Non, et puis, euh, puis c'est vrai qu'on a de multiples références aujourd'hui. Enfin, l'entreprise grossit. On arrive à 5,5 millions d'unités par an, euh, tout, tout produit confondu. énorme. Euh, et bah, c'est vrai que ça, ça demande de, de plus en plus de main-d'œuvre, hein, sur tout poste confondu, hein, que ce mmh. soit à l'industrie comme dans les autres métiers. Oui.
0: Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on encourage beaucoup les entreprises qui ont délocalisé à relocaliser, mais la main-d'œuvre est un véritable enjeu parce que finalement, on a encouragé tellement les jeunes vers des filières, enfin, euh, aller jusqu'au bac et moins vers des filières manuelles. Vous, vous rencontrez ce problème de recrutement
2: Oui, de plus en plus. Ouais, c'est très prégnant aujourd'hui. Euh, c'est sûr que ça demande de, à valo... enfin, ces métiers demandent à être valorisés. Euh, je pense que c'est vrai qu'il y a eu plein, beaucoup d'années où on n'a pas poussé les, les jeunes à aller vers ces métiers-là et c'est vraiment dommage parce que euh, c'est tellement valorisant de partir de matière brute et d'arriver à un produit euh, fini. Euh, c'est tellement valorisant de savoir qu'on bah, fait vivre euh, voilà, que, 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 une belle histoire comme ça euh, en Savoie, qu'elle reste en Savoie. Et c'est vrai qu'on a besoin en effet de, de personnes qui euh, bah, connaissent les machines, savent les réparer, euh, euh, travaillent avec ces machines, ont, ont le goût du travail bien fait. Euh, je pense que ça va... Ça intéresse de plus en plus de personnes en tous les cas, donc euh, j'ai bon espoir qu'il euh, y ait de plus en plus de vocations. Mais c'est vrai qu'il faut faire connaître ces métiers pour euh, bah, pour attirer le maximum de personnes. Ouais.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer les, les différentes étapes de, de fabrication d'un couteau chez vous
2: Alors pour parler du couteau de poche, couteau de poche, il est formé de cinq éléments aujourd'hui. Puisqu'on a ajouté la virole tournante en 1955. Et ces cinq composants, euh, bah, c'est différents ateliers. Le premier atelier, on fabrique euh, des manches à partir de carrelés. Donc les carrelés, c'est des petits parallélépipèdes de bois qu'on reçoit directement ici euh, au sein des ateliers. C'est une fraise qui vient façonner le carrelé de manière assez automatique. Mais vraiment, le manche, il est fabriqué de manière très standardisée par une machine. C'est la force d'Opinel aussi de pouvoir produire à gros volume, ces manches, et proposer un prix euh, attractif. Quand le manche il est fait, au bout de 15 secondes, il est prêt à être euh, verni ou coloré, cela dépend des, des produits, ou bufflé, alors ça c'est un autre geste.
3: Ici, on est dans l'atelier de l'artisanat du bois. Donc on va fabriquer euh, nous-mêmes les manches en associant euh, différentes essences avec euh, du plaquage. Donc il y a un petit travail de marqueterie, euh, d'ébéniste. Euh, donc euh, on va fabriquer nos propres ébauches en, en faisant différentes coupes euh, dans des litos de bois. Et ensuite on va les associer euh, en les collant, euh, en, en intégrant euh, du placage ou pour certains modèles euh, une feuille d'aluminium. Donc voilà, ces différents procédés euh, de collage.
0: Qu'est-ce qu'on appelle le placage
3: alors le plaquage ça va être une feuille de bois, donc ici c'est de l'érable et du noyer qu'on utilise pour nos manches.
0: Et vous le faites avec une machine ou à la main euh,
3: Tout est fait à la main, application de la colle, euh, voilà, au pinceau, à la main, euh, sur le bois et donc ce plaquage.
0: Vous aimez travailler sur une matière
3: comme ça, vivante Ah oui, oui, le travail du bois, euh, ressentir la matière, euh, c'est... Plaisant. <rire> Alors, le bufflage, ça va être un procédé de finition euh, sur les manches qu'on a fabriquées. Euh, donc, il euh, y a déjà une partie de ponçage euh, du manche et ensuite une partie polissage et lustrage pour euh, ressortir tout l'éclat du bois et, et révéler le bois euh, en le rendant brillant. <rire> Certaines finitions sont aussi huilées pour euh, le modèle de
2: l'ellipse. Il vient après à l'assemblage où arrive aussi la lame. Alors, la lame d'un couteau, c'est la partie la plus technique en fait, hein, du couteau parce que ça assure en fait, le coupant euh, du produit. On part de rouleaux d'acier, qu'on appelle des feuillards, qui sont découpés à la forme. En même temps, il y a le poinçon de la main couronnée qui est ajouté, et l'onglet qui est ajouté sur la lame. Donc, ça se fait en une fois. Cette lame est découpée. Ensuite, elle part en traitement thermique, traitement thermique qui est réalisé à tiers. Chez euh, des experts en fait, du traitement thermique, ça demande des installations conséquentes. Et euh, ce traitement thermique il va apporter la dureté à la lame, la rendre tranchante. Et ensuite, ces lames bah, sont meulées, ici, en interne, meulées, polies. Donc on enlève environ 50% d'acier. Chaque face est travaillée avec un profil bombé. On arrive au fil. Ensuite, il y a la virole. Donc, La virole, pareil, ça va être un peu la même chose. On part d'un feuillard d'acier, donc un rouleau d'acier qu'on vient découper et former. Euh, virole fixe, virole tournante. Et tout est assemblé, en fait. Euh, on met les trois éléments euh, de base, la lame, la virole fixe, le manche, ensemble. On vient riveter avec le rivet. Et ça, c'est fait de manière assez automatique, en machine. Et après, il y a deux gestes qui restent très, très... Enfin, euh, euh, ça, il faut vraiment les maîtriser. C'est la pose de la virole à la main. Donc la virole tournante qui est positionnée à la main, qui est vérifiée. Et enfin, le dernier geste, qui est l'affilage du couteau et qui assure bah, le coupant légendaire du couteau Pinel.
0: Bonjour Chantal. Bonjour. Vous pourriez nous raconter un petit peu votre, votre geste, votre savoir-faire L'affilage, c'est pour que la lame elle coupe
4: entre deux meules. C'est fait manuellement, on voit si la lame elle est épaisse, on passe plusieurs fois. Il faut que quand on a fini l'affilage, il faut que le couteau coupe. Même si on peut passer 5 à 6 fois la lame, ça dépend... Quand je suis rentrée chez Pinel, je faisais le dos des lames. Et après, je suis montée, j'ai changé de... D'atelier au fur et à mesure pour arriver ici. Et ici, qu'est-ce que vous faites ben, je, Maintenant, je suis assistante du chef d'équipe, mais comme je vais partir à la retraite, je me retire pour laisser ma, ma collègue à ma place et je lui ai tout appris ce que je savais faire. Ben, moi, je sais faire marcher toutes les machines, j'étais formatrice, j'ai fait un peu de tout. Quand il y avait des couteaux spéciales à faire, ils venaient me voir. L'affilage, quand il y a un affilage spécial, c'est toujours moi qui essayais. Maintenant, j'ai laissé la place à Sandra. Parce que là, j'ai commencé jaune et j'ai fait mon petit, mon petit bout de chemin. Et puis voilà,
0: j'arrive à la fin. Et à la fin de la fabrication du couteau, qu'est-ce que vous faites des rebuts
2: Alors, le bois, c'est vrai que le manche, il est façonné dans un carrelé. Et du coup, il y a, ça génère des copeaux de bois, euh, puisqu'on ne prend qu'une partie. Hein, on, on fraise, en fait, euh, le carrelé pour faire le manche. Euh, ces copeaux de bois, ils sont aspirés et ils sont, euh, ils sont accumulés, en fait, dans un silo. De bois commence à être brûlé dans la chaudière et on est chauffé en fait grâce aux copeaux de bois générés lors du façonnage des manches.
0: Et vous avez beaucoup de rebut d'acier ou assez peu finalement
2: Oui, parce que comme on enlève 50% d'acier mmh. et puis ça se mélange là pour le coup, ça se mélange avec euh, des résidus de meules puisque en fait la lame passe sur des, des meules pour enlever euh, l'acier donc là c'est mélangé avec les meules et ça on ne peut pas nous l'utiliser euh, en interne donc c'est re repris euh, par des prestataires extérieurs. Voilà.
0: Et sur chaque euh, opinel, on, on retrouve ce petit dessin d'une main couronnée. Quelle est sa signification
2: Alors, c'est la main de Saint-Jean-Baptiste, la main bénissante. C'est pour ça qu'il y a deux doigts levés, euh, trois doigts avec le pouce levé. C'est la main bénissante de Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi Saint-Jean-Baptiste Parce qu'en fait, son atelier était à côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Et pourquoi Saint-Jean-de-Maurienne s'appelle Saint-Jean-de-Maurienne C'est euh, parce que dans la cathédrale de Saint-Jean, il y a les, les reliques de la main de saint jean Baptiste. Et il a choisi un poinçon. C'était une obligation, en fait, hein, pour chaque maître coutelier, euh, depuis 1565, c'est une obligation euh, de mettre, d'apposer un poinçon sur la lame des couteaux pour en garantir, enfin connaître la provenance. Voilà. Et du coup, il a choisi la main couronnée et il a ajouté une couronne au-dessus de la main pour rappeler que la Savoie était un duché. Et puis la couronne, c'est souvent aussi, dans le monde des couteliers, un signe... Euh, voilà. Donc c'est pour ça, nous, on est la main, la main couronnée, c'est notre marque depuis 1800, enfin 1900, il l'a déposée en 1909 pour être précise. Voilà.
0: Aujourd'hui on est à Chambéry, oui. euh, depuis combien de temps vous êtes installé ici
2: Depuis euh, 100 ans, un peu plus de 100 ans, c'est euh, Joseph, euh, bah, sa, son entreprise a pris de l'ampleur. Et puis au fond d'une vallée, c'est difficile parce qu'on n'a pas accès euh, à des moyens de, de, de communication, on va dire, euh, faciles, surtout à cette époque. Euh, tout se déplaçait avec des bœufs, des ânes, enfin voilà, c'était quand même assez, assez reculé. Pour trouver aussi des, des ouvriers, c'était plus difficile, il y avait un bassin d'emploi euh, plus petit. Et pour, donc du coup, pour transporter aussi euh, ces, ces couteaux, c'était compliqué. Juste avant la Première Guerre mondiale, il a décidé de, de se rapprocher d'un grand centre... Euh, d'une métropole. Euh, il a regardé à Saint-Jean, et puis il a vite regardé à Chambéry, qui est au centre enfin, voilà, d'une vallée, avec beaucoup de... Le, le train, déjà, était euh, voilà, à Chambéry. Et il s'est rapproché voilà, de, de, de Chambéry. Il a trouvé une ancienne tannerie dans les faubourgs de Chambéry, à Cognin, qu'il a transformée en atelier.
0: Et quelle a été la trajectoire de l'entreprise ces dix dernières années J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux marchés qui, qui ont été ouverts. Est-ce que quelle est la part qui continue d'être vendue en France
2: Alors c'est sûr qu'on a, grâce à ces nouveaux, nouvelles collections, ça nous a ouvert euh, la porte de nouvelles formes de distribution en France comme à l'étranger. Euh, on a triplé le chiffre d'affaires. Euh, on vend 45% de nos produits. De notre, notre chiffre d'affaires est composé à 45% euh, euh, des ventes export. Euh, on a ouvert une filiale aux états unis en 2016, donc c'est assez récent, mais euh, c'est une, une filiale qui fonctionne très bien. Euh, oui, c'est vrai que ces dernières années ont été riches en, en évolution, en développement. Mmh.
0: Et vous collaborez beaucoup avec des designers, même des sportifs, des cuisiniers
2: oui, alors les designers, il y a beaucoup de designs qui sont basés sur la forme traditionnelle de l'opinel puisqu'on ne l'a pas changé. Et alors Lui, on le fait vivre en interne, avec, voilà. mais on fait appel parfois des, à des artistes pour habiller en fait, de décor le manche. Dernièrement, on a fait appel à un artiste tatoueur qui nous a fait des, des dessins pour le manche. Et puis après, les, les designers produits, on les, on les sollicite pour les nouveaux, nouvelles formes de produits, surtout sur la table et la cuisine. Euh, on travaille notamment avec le studio de design Big Game, euh, qui a travaillé pour des très grandes marques, et puis Franck Fontana. Voilà.
0: Et quel est aujourd'hui le grand défi auquel vous êtes confronté dans le développement d'Opinel Est-ce que c'est l'approvisionnement Est-ce que c'est la transmission Est-ce que c'est l'investissement
2: alors ces derniers mois, on a connu une augmentation de, de la demande qui est phénoménale. Je pense que les gens se sont recentrés, en fait. Euh, si, ça, si ça a eu une vertu, euh, c'est de se recentrer sur ben, ce que j'aime faire, sur son, son chez-soi, d'avoir enfin, des bons outils, sur, ont évolué aussi dans, leur, euh, dans leurs exigences de consommateurs et sur euh, la fabrication française, des produits durables. Enfin tout ça, c'est vrai que ça, ça, fait, euh, ça fait de plus en plus sens, en fait, euh, chez les consommateurs. Et du coup, euh, nos produits ont connu un énorme succès en effet pendant cette période. Euh, tout ce qui est lié à la cuisine, la table, c'est vrai que les gens, c'était une des activités qui restait aux personnes. Euh, et puis après, ben, dès qu'on a pu euh, aller plus facilement dehors, tout ce qui est pique-nique, randonnée, enfin voilà, ça a vraiment. Euh, le jardinage aussi, enfin tous nos produits en fait ont, ont, ont en effet été très utilisés pendant cette période. Euh, plus le fait qu'ils soient made in France, produits du très durable pour le coup, hein, puisqu'en opinel, ça se transmet et ça, ça peut être réparé, réaffûté, etc. Donc il y a cette vocation-là euh, aussi qui est intéressante. Et on a une demande phénoménale. Et du coup, notre challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à, à satisfaire cette demande. Et les temps euh, commerciaux ne sont pas les temps industriels, c'est-à-dire que euh, ben, intégrer une nouvelle machine, ça prend des mois et des mois. Former des gens, ça prend six mois, un an. Du coup, c'est vrai que ces évolutions brutales de demande ben, sont toujours compliquées à gérer en termes industriels. Après, ce sont des, des problèmes finalement qui, sont, qui restent positifs parce que ça veut, ça veut quand même dire que la marque, elle est attractive, qu'il euh, ben, vaut mieux avoir de la demande que le contraire. Et c'est à nous ben, voilà, de, de trouver les équipes et, pour satisfaire cette demande. Et c'est vrai que le problème de recrutement, est aussi euh, voilà, très prégnant en ce moment. Oui, oui mmh. c'est difficile
0: de trouver des jeunes.
2: Tout à fait, ouais Des jeunes ou des moins jeunes, <rire> c'est sûr que c'est diffi ouais, très difficile.
0: Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ici
1: 42 ans.
0: 42 ans, et il paraît que même votre fils et votre épouse travaillent encore ici
1: Mon épouse, elle est à la retraite depuis le mois de janvier 2020, et Théo, ça fait 4 ans qu'il est avec nous.
0: Donc c'est vraiment une histoire de famille au Pinel chez vous
1: euh, oui, j'ai eu d'autres enfants aussi qui sont venus travailler là.
0: Et vous concrètement, qu'est-ce que vous faites
1: euh, bah, Moi je règle les vieilles presses et je suis en train de former euh, deux jeunes qui sont avec moi. Mon fils il est au réglage euh, au façonnage beau.
0: La transmission c'est important pour vous
1: Ah Oui, oui, notre savoir-faire bien sûr, pour le transmettre aux jeunes, euh, impeccable. Oui. Vous le faites ah oui oui, ben avec le monsieur le petit Sébastien qui est là-bas et puis il y en a un qui est, est d'après-midi que je forme quand il est du matin.
0: Et c'est quoi vos outils?
1: Ben L'outil c'est un outil de découpe. Là on fait la plaquette et après c'est une fois que la, la, la plaquette sort, ça, ça transforme la virole en, en bague. Après je m'occupe aussi de, de l'autre presse qui est là-bas qui est en train de faire du, du 13. Donc c'est le plus gros numéro
0: Et si vous deviez convaincre nos auditeurs d'acheter un opinel, lequel ce serait et pourquoi
1: Bah tous. Parce qu'il coupe bien. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à venir travailler chez Opinel
2: bah Qu'il est le bienvenu parce que s'il a envie de découvrir un métier, découvrir un produit qui a accompagné tellement de générations. Euh, qu'il a envie de découvrir la magie de transformer des matières brutes en un produit fini, euh, qu'il a envie de travailler dans une entreprise familiale, euh, avec des valeurs. Euh, voilà, c'est assez magique.
0: J'imagine que vous formez beaucoup en interne, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école qui prépare euh, oui, à ce métier.
2: Oui, on forme beaucoup en interne. Ça, c'est une vraie euh, une préoccupation et c'est une vraie envie aussi hein, de former... Euh, les personnes qui arrivent, c'est des métiers très particuliers, en fait. Je pense qu'il y a une méconnaissance quand même des métiers industriels, artisanaux, etc., euh, qui est phénoménale. Est, à l'école, on ne nous en parle pas du tout. Sincèrement, jusqu'au lycée... Euh, on ne nous en parle pas, je ne pense pas que ça change aujourd'hui. J'ai des enfants et ce n'est pas du tout le cas. Euh, on ne leur parle pas de ces métiers-là, on ne leur fait pas découvrir l'industrie. Après, c'est à nous, en entreprise, aussi, d'ouvrir nos portes hein, au stage de troisième. Je pense que si toutes les entreprises ouvraient un peu plus leurs portes aussi aux, aux jeunes, euh, juste en découvert ce serait déjà un grand pas en avant. Euh, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Oui, de toute façon, il faut faire bouger mmh. les lignes et il faut changer le regard de toute une génération, en fait, sur mmh. ces métiers-là. Mais moi, je suis convaincue que ça doit se faire dès la primaire, en fait, même dès la maternelle, ouais, de fait. mettre entre les mains des enfants des mmh. outils, des matières pour planter une petite graine dans leur tête et qu'ils se disent un jour. Oui, valoriser,
2: me... valoriser des parcours aussi, faire intervenir mmh. des, des professionnels en école mmh. pour parler de leur métier. Ça ne se fait pas très souvent et c'est dommage parce qu'il y a tellement nous, de choses fait. à dire Alors, si, vous voulez, ah bah voilà. euh, si vous
0: voulez nous envoyer <rire> un salarié d'Opinel <rire> pour une intervention dans les écoles ce serait avec plaisir ouais. merci Françoise bah, merci Gabriel. voilà c'est ici que notre immersion chez Opinel s'achève c'était la troisième étape de notre Tour de France des manufactures artisanales un épisode de l'or dans les mains en partenariat avec ta et Fils si cet épisode vous a plu partagez-le autour de vous vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir en images nos aventures, vous abonner à notre newsletter et on vous donne rendez-vous à Salon de Provence pour notre prochaine étape dans la savonnerie Marius Fabre. A bientôt